0: Salve, salve, galera! Tudo bem? Vamos para mais um podcast Saúde com Educação. Meu nome é Eduardo Gonçalves, sou fisioterapeuta e educador físico. E aí, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre biomecânica do joelho, tá bom? A articulação do joelho ela é um tanto complexa e alvo de muitas lesões, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre como é, como acontece, na verdade, os movimentos intraarticulares. Alguns movimentos não são percebidos, né? Ou pelo menos alguns movimentos não são conscientemente realizados, vamos dizer assim, tá? Outros não, são clássicos e a gente já sabe que o joelho faz. Então, basicamente, o joelho ele vai realizar os movimentos de flexão e extensão, ponto, né? funcionalmente é esse os movimentos que o joelho realiza tá? além disso é, a tíbia né, mais precisamente ela realiza movimentos de rotação interna e rotação externa, isso com o joelho flexionado neste momento os ligamentos colaterais lateral e o colateral tibial eles estão menos tensos e portanto a tíbia consegue fazer esse movimento de rotação interna e rotação externa. Além disso, quando o joelho faz o movimento de flexão, nós observamos uma, um rolamento dos côndilos femorais sobre o platô tibial e uma translação, tá? Na verdade, isso também ocorre quando o joelho faz o movimento de extensão. Só que quando o joelho faz o movimento de extensão, ocorre também um rolamento e uma translação, tá bom? Isso, claro, sobre influência também dos ligamentos cruzados anterior e posterior, tá bom? Além disso, o joelho pode apresentar, né, é, alguns, vamos dizer assim, algumas situações que quando, está, é, quando ocorrem de forma permanente, elas estão sobre é, é, a influência de, de vários tipos de sobrecarga. Eu estou falando quando o joelho apresenta um varo e um valgo. Tá? É, alguns autores de alguns artigos, eu vou até inclusive deixar... É, nas notas desse podcast o link de acesso ao artigo do qual eu estou tirando todas essas impressões referentes à biomecânica do joelho, tá bom? Então, é, alguns autores ainda consideram como movimentos do joelho o varo, né, o joelho varo que seria é, aquele indivíduo com é, a perna cambota, né, como costumam falar popularmente e o valgo que seria uh, o indivíduo com o joelho voltado para dentro tá? então basicamente nós teríamos essas condições de movimentos que são realizados pelo joelho, ok? Agora, nós vamos falar sobre é, vamos analisar na verdade, basicamente o um movimento de flexão do joelho, tá bom? Nesse movimento de flexão do joelho, nós temos a associação de um rolamento mais um deslizamento. Ou seja, vocês também vão encontrar isso como sendo definido uma translação. né? Então, nós temos no movimento de flexão uma rotação dos côndilos femorais sobre o platô tibial. Então vamos imaginar a seguinte situação, você está em pé e vai sentar numa cadeira. Nesse momento, a sua tíbia ela está fixa, tá bom? E o fêmur é, na verdade, o osso móvel. Então é sobre essa perspectiva que nós vamos analisar o movimento de flexão. Sobre essa perspectiva, gente, então, sobre esse movimento de flexão, nós temos... Uma... No movimento de flexão, nós temos, então, um rolamento mais um deslizamento. Isso caracteriza o que a gente vai denominar de translação posterior. O que, que a gente observa? intraarticular, o movimento de rolamento medial ele vai acontecer mais ou menos em torno de 0 a 20 graus. Então, te... nós temos uma translação posterior de cerca de 20 graus do lado medial. Do lado lateral, nós vamos ter uma translação posterior muito maior. Ou seja, a partir de 30 graus, tá bom? O côndilo femoral lateral, ele rola uma maior distância para trás. Isso pode alcançar aí em torno de até 70 graus. Esse rolamento posterior, essa translação posterior maior do lado lateral, ela se dá devido principalmente a curvatura de raio dos côndilos femorais em relação ao platô lateral tibial, né? Neste sentido, o raio de curvatura do côndilo femoral lateral, ele é muito maior do que o raio de curvatura do côndilo femoral medial. E, portanto, ele vai possuir um movimento de translação posterior muito maior. Essa assimetria né, do movimento condilar durante a flexão vai impor uma rotação interna passiva da tíbia com o fêmur, isso no momento da flexão. E no momento da extensão, nós temos exatamente o inverso. Nós temos uma rotação externa passiva da tíbia em relação ao fêmur no movimento de extensão, beleza? Bom, é, os ligamentos, gente, eles estabelecem pontos de ligação que se conectam cada um. Então, nós temos o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Os ligamentos, esses aí especificamente, né, o ligamento cruzado posterior e o anterior, eles interagem de forma passiva nos movimentos das superfícies articulares. Né? Então, esses movimentos eles são estabilizados é, de forma estática por esses ligamentos. É tanto que os ligamentos são considerados estabilizadores estáticos e os músculos estabilizadores dinâmicos. E isso é determinado pelo ponto de fixação dos ligamentos e o comprimento deles. Então, é, classicamente, nós temos que o ligamento cruzado posterior ele limita né, o movimento de extensão e o ligamento cruzado anterior ele limita o movimento de flexão. E a mudança em qualquer ligamento, ou no ponto de fixação, ou ainda no comprimento desse ligamento, pode alterar o padrão de movimento geral de uma articulação. Da mesma forma como a mudança na geometria do ligamento ou ainda das superfícies articulares, que é exatamente o que a gente observa em algumas doenças, como, por exemplo, osteoartrite de joelho. Bom, anatomicamente, a, a, a superfície articular da tíbia ela possui uma concavidade. Né? Então, a concavidade do platô tibial ela vai restringir essa translação posterior do fêmur, que juntamente com o ligamento cruzado posterior, é, desculpa, que juntamente com o ligamento cruzado anterior vai frear esse deslocamento posterior durante a flexão. Ou seja, resumidamente, nós temos uma concavidade posterior da, do, do platô tibial, tá? É, restringindo essa, esse deslocamento posterior. Em contrapartida, a gente tem o ligamento cruzado posterior que puxa o fêmur para trás durante a flexão e para contrabalancear isso tudo, nós temos o ligamento cruzado anterior que limita essa translação posterior durante o movimento de flexão. Beleza? Bom, um outro aspecto que a gente deve considerar aí em relação à biomecânica do joelho é a capacidade do músculo quadríceps de estender a articulação do joelho, de fazer extensão da articulação do joelho, tá? Essa, essa capacidade extensional do joelho, ela vai, é, ela vai mudar, ela vai variar bastante dependendo do ângulo de flexão do joelho. Então, nesse, nesse artigo, né, que, eu, que eu vou deixar é, o link dele nas notas aqui, ele, eles analisaram isso, né? Qual é a capacidade extensional máxima exercida pelo quadríceps é, em ângulos de, de flexão diferente do joelho, tá? E eles observaram que o maior... E, e eles mediram isso através do, do torque, né? E eles observaram que o maior momento extensional do joelho ele vai ocorrer entre, entre 15, desculpa, e 30 graus de flexão do joelho, tá? Tá? É, e aí eles atribuem essa capacidade máxima que ocorre de estender o joelho né, e, e do músculo quadríceps consequentemente gerar força. Eles atribuem isso a alguns fatores. Um deles é a mudança na transferência de força do quadríceps devido ao rápido é, 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 momento posterior, devido ao rápido deslocamento posterior do fêmur, que aumenta o braço de alavanca e o torque, né? e consequentemente aumenta a capacidade do quadríceps de estender o joelho. Ou seja, depois de 30 graus de flexão do joelho, esse, é, esse, esse rápido deslocamento posterior do femur passa a não aumentar mais o braço de alavanca, e sim a diminuir o braço de alavanca, e com isso diminui a capacidade de gerar força. Um outro aspecto que eles é, consideram é que, à medida que o joelho flexiona, há uma mudança na orientação do ligamento patelar, né? de anterior para posterior. Ou seja, até 30 graus, a orientação desse ligamento está mais anterior. Então, teria, neste momento, uma capacidade maior também de, é, de transmissão de força para o quadríceps. E a partir de 30 graus, ele teria uma orientação mais posterior, gerando assim menos força, tá bom? Então, basicamente, devido a esses dois fatores. Então, nós temos, é, é, neste sentido, forças externas agindo sobre a articulação do joelho e também temos forças internas, que seriam provocadas principalmente pela ação muscular. Neste sentido, é, vamos imaginar em uma prótese total de joelho, tá? Em uma prótese total de joelho, com a retirada do ligamento cruzado posterior, observa-se que, por exemplo, esses pacientes, ao subir escadas, eles tenderiam a inclinar mais o corpo para frente, na tentativa de fazer menor flexão do joelho, tá bom? E, neste sentido, observa-se que tem um deslocamento do centro de gravidade. Isso, de fato, acontece. Toda vez que a gente inclina mais o corpo para frente, o tronco para frente, a gente desloca esse centro de gravidade também de forma mais anterior. Com isso, diminui o momento externo de flexão, que seriam essas forças externas, se eu diminuo a força externa, eu também vou diminuir ou minimizar as forças internas. que Seriam aquelas realizadas pelo músculo quadríceps para poder fazer a extensão de joelho. É, um outro aspecto interessante também que, que a gente precisa analisar e refletir é em relação é em relação ao a, a caminhada, né? Durante a caminhada nós temos uma linha de força, uma linha de da ação da gravidade que tende a se deslocar para o lado medial do nosso corpo. Ou seja, eu estou querendo dizer que essa força ela tende a provocar um momento de adução, tá bom? Ela tende a provocar um momento de adução. Ou seja, dessa forma, nós temos cargas assimétricas agindo no joelho durante a, é, durante a caminhada. Essas forças assimétricas... Né, elas, vão, elas vão agir principalmente é, no compartimento tá, medial. Ou seja, né, nós vamos ter uma maior sobrecarga no compartimento medial quando comparado com o compartimento lateral, devido a esse momento de adução. Tá bom? Ou seja, é, aproximadamente 60% a 80% da carga compressiva transmitida ao joelho ela está localizada no compartimento medial, exatamente como resultado da adução, tá bom? Então, a carga no compartimento medial, ela está relacionada ao momento da adução. Agora, vamos associar isso a uma fraqueza de glúteo médio, né? É, nós já discutimos sobre isso e a gente já sabe que o glúteo médio é o principal estabilizador do quadril. Ele é o principal músculo responsável, tá bom, por garantir que essas esses desequilíbrios de sobrecarga no compartimento do joelho não sejam tão acentuadas. Agora, quando a gente associa né, esses desequilíbrios e essa assimetria a uma caminhada, é um impacto muito menor na, no joelho do que quando a gente está correndo, por exemplo. Né? Então, a assimetria aumenta ainda mais e o impacto na articulação também aumenta muito mais. Por isso, a nossa, é, nossa visão diante de determinadas lesões no joelho não devem se localizar apenas no joelho, tá bom? A gente precisa analisar todo o contexto. E aí é por isso que é importante a gente ter esse conhecimento sobre a biomecânica do joelho. Beleza, turma? Valeu, espero que vocês tenham é, aproveitado, tá bom? Ouçam quantas vezes vocês quiserem. Estudem, tá bom? E até mais. Valeu!